0: 零三六社会结构和政治，我们对于维京时代北大西洋诸岛的社会结构和政治了解甚少，这不多的了解几乎全部来自关于冰岛的故事，尤其是阿里的《冰岛人之书》和《法典》。在解释过去的时候，阿里也像其他历史学家一样受到当时环境的影响，比如十一世纪欧洲的“上帝的和平”运动。形成鲜明对比的是。法典编撰者有实现社会理想的意图，尽管现实可能有很大不同。当然，历史文本和法律文本之间有一些联系，要利用它们作为历史文献，也因此而变得复杂。基于这些寥寥无几、有显困难的证据来综合描绘维京时代晚期的社会图景是不可能的，我们只能寄希望于描述其特定时期的一些特征。关于冰岛人中的社会等级划分。最早的证据是十一世纪冰岛人和挪威国王之间的条约。第一个条款规定，冰岛人将在挪威拥有一个叫赫尔兹的社会群体的权利。早期挪威法律规定了自由人的等级，抚恤金金额随着社会等级而变化。赫尔兹在非皇家代理人的自由民中等级最高。《灰演法典》是冰岛早期法律文集。但里面不存在这样的有关自由民等级的证据，这表明冰岛的自由民不分等级都被视作赫尔兹。另外，阿里讲述了冰岛一个男子因谋杀一个奴隶或自由民而获罪，这个案子应该发生在冰岛法律成文之前。阿里的方案出现在一些挪威早期法律中，但是灰雁法典中没有描述，尽管它包括许多关于奴隶和奴隶制的参考资料。因此，我们可以合理的推断，阿里非常熟悉维京时代末期北大西洋诸岛的奴隶制。尽管自由民在法律上是平等的，但这些岛屿的社会有明显的等级特征。求伯爵、族长和大农场主地位最高，他们通常比较富有，管辖民众和土地。根据《灰雁法典》，上下级之间忠诚和臣服的社会关系被称为“隔离”。这个词也用来描述船长和船员的关系，以及家主和仆人之间的关系。仆人被称为格里门姆。与这个词密切相关的一个含义是每个人都应该拥有的法律意义上的住宅。没有隔离的人是没有任何权利的罪犯或流浪汉。在另一个语境下，当军事冲突中达成停战协议时，这个词会被用在短语 to s e t g r a d e 中。这些社会关系是大大小小的每一个农场、船只上的基本特征，反映了劳动分工和日常任务，塑造了男人和女人、父母和孩子的关系。不仅在很大程度上决定了地主对于特别土地上某些物质商品的权利，也决定了他们的地位和相互关系。因此，格里具有政治意义。我们很难依据《灰雁法典》来定义土地所有权。该法典记录了土地继承制。儿子们通常继承大的农场或农庄，女儿们更有可能继承较小的租佃农场和动产。也有对于收回土地的广泛权利的规定，尤其是当农场没有获得授权而被占领时。因此，冰岛的农村定居点可以清晰地反映出这种农庄结构模式。占有优质土地的欲望在中世纪欧洲家庭，尤其是男子中很常见。在挪威和奥克尼群岛，大的农场主和酋长继承或合法取得的土地，经常被称为奥加尔。如上所指，定居者之书的一个主要目的就是证明人对土地的合法权利。叠加在这些社会关系之上的是复杂的等级组织，由酋长制定法律并执行正义。实现这一目的的最古老机构是庭。农场主们聚在一起制定法律，并且作出判决。这些大会也具有政治功能。阿里在《冰岛人之书》中描述了九百三十年冰岛人在建立一年一度的大会之前是如何举行地方会议的，如何把冰岛西南部的新科瓦莱选为举行二厅的地址，这样就建立了等级，有许多小的地方大会和一个高级别大会二厅。人们可以向阿尔廷上诉或移交重要的司法问题。阿尔廷由一位推选出来的法律宣讲人主持，它的主要作用是宣布法律。阿里还描述了一场激烈的争执，这场争执在大约九百六十二年导致冰岛分为几个大区，每个区都有一个介于地方会议和阿尔廷之间的会议。这一创新使人们更容易寻求公正。《灰雁法典》和《冰岛人之书》。以我们在此无法讨论的详细程度，描绘了二庭的法律及其他程序。然而，值得注意的是，维京时代末冰岛的政治和宪政体制能让我们了解当时欧洲其他地方的发展。尽管几个大区有明确的领土界限，被称为格多尔的族长的权威却没有界限。12世纪，一份教会文本禁止为牧师上任祝圣。他们的权利可以和挪威王室贵族特权以及其他国家征税权相比。随着12世纪冰岛世俗和宗教权力相分离，为课税和执法目的而划分的领土被称为里基。不管他们属于教区还是族长，在中世纪的冰岛，宗教和世俗权力逐渐发展为与现代早期的州类似的形式——冰岛联邦或共和国。有时被称为冰岛自由邦。如阿里所述，他的体制发展在维京末期之前是非常先进的，为十八、十九世纪的政治理论家所羡慕，因为他没有国王，人们自由而平等。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。